0: Sean bienvenidos al podcast de Blockchain Summit Latam. Mi nombre es Cristóbal Pereira, seré tu anfitrión y compartiré contigo contenido de distintas áreas, como aplicaciones, casos de uso, desarrollos, infraestructura, regulación, economía y mucho más. Para eso, conversaré con distintos exponentes latinoamericanos y globales, que nos permitirá observar y comprender el escenario regional actual y qué nos podría deparar el futuro. Todo en la misma línea de las charlas y paneles de conversación que organizamos evento a evento en el Blockchain Samy Latam. Así que ya lo sabes, únete a esta conversación y sé parte de nuestra comunidad. Sean bienvenidos. En este nuevo episodio del BSL Podcast conversamos con Eloísa Cadenas, CEO de CryptoFintech quien también está cursando un doctorado en Ingeniería en la Universidad UNAM de México y trabajando en su tesis doctoral enfocada en criptoactivos. Conversamos sobre la conexión entre Bitcoin y criptoactivos en el mundo académico, su investigación y también con respecto a la educación del ecosistema. ¿Cuáles son los principales desafíos en esa línea educativa para atraer más personas a este ecosistema? Finalmente conversamos sobre la tokenización, un concepto muy importante y relevante que como región debemos empezar a trabajar desde ya. Nos compartió sus recomendaciones en materia educativa y también de tokenización para todos quienes nos están escuchando. Si te gusta este episodio te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit Latam en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos a participar todos los miércoles de los seminarios que estamos llevando a cabo en el canal de YouTube del Blockchain Summit LATAM. Puedes visitar nuestra página web www.blockchainsummit.la para más información. Acompáñanos en este nuevo episodio del BSL Podcast, que esperamos sea de tu agrado. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del BSL Podcast el podcast del Blockchain Summit Latam, uno de los eventos más importantes del ecosistema blockchain de Latinoamérica, donde ya hemos realizado, como bien lo saben, tres ediciones en Chile, Colombia y México. Y bueno, en este último país me detengo nuevamente para estar con una persona que ha sido parte fundamental también del desarrollo de este ecosistema, así también lo ha sido Carlos Valderrama, con quien conversamos en eh, el episodio número 4 de este podcast. También lo es Eloisa Cadenas. Eloisa, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va todo por México en esta pandemia?
1: Hola Cristóbal, pues al igual que parece ser en la mayoría de los países del, de todo el mundo, pues seguimos en este confinamiento y seguimos acá eh, pues en casa eh, tratando de, de, de encontrar eh, o de poner esperanzas en una pronta salida de toda esta, pues, eh, de, de, de toda esta crisis eh, sanitaria, ¿no? Entonces, pues, pues, estamos acá, al igual que yo creo que
0: muchos que nos están escuchando. Sí, la verdad es que eso ha afectado a todos, de alguna u otra manera, lo hemos conversado anteriormente. ¿Cómo está tu... Tú, como, como, como lo en términos de, de lo que haces, eh, bueno, si nos puedes comentar brevemente a qué te dedicas y, y cómo también te ha impactado esta esta pandemia a nivel personal y también a nivel laboral.
1: Pues mira, eh, las afectaciones, realmente creo que considerarlo, llamarlo como tal, creo que no, no podría eh, sentirme tan, tan afectada. Eh, por una razón, como muchos ya saben, yo estoy haciendo un doctorado, un doctorado en la máxima casa de estudios de acá de México, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y yo hago un posgrado en ingeniería, eh, en, en relación con, con criptoactivos, y bueno, pues gran parte de, del trabajo en la investigación eh, requiere, pues, eh, tu computadora y, y el ojo crítico para poder eh, te, eh, ahondar en, en el conocimiento. Entonces, en ese sentido, pues, no hay tantas afectaciones porque, al igual que como muchas otras universidades, la, la, la UNAM, pues, maneja un esquema de distancia y incluso, bueno, en el doctorado, pues, también manejamos esa, eh, ese esquema de distancia, ¿no? Por el lado eh, de los proyectos, bueno, ahí eh, han, han existido dos, dos aspectos. Uno, eh, proyectos que pues han tenido que pausar, han tenido que eh, un poco una, una desa desaceleración eh, y bueno, pues por, por ahí de pronto eh, a lo mejor llevarse un poquito más lentas las cosas, sobre todo en un entorno económico lleno de incertidumbre. Pero por el otro lado, también ha existido mucho interés de querer crear nuevos proyectos, porque al final, pues, toda, esto, toda crisis también se puede volver un área de oportunidad y, este, y, y hay algunos que están muy interesados, ¿no? Sobre todo el, el inmobiliario, que es un sector, un... un un mercado en donde la liquidez es un tema muy importante y pues evidentemente cuando, cuando no tienes eh, un, un, digamos eh, no tienes tanta flexibilidad en materia de inversión pues buscas nuevas salidas no buscas diversificar entonces en el sector inmobiliario ha aumentado el interés por querer tokenizar eh, eh, tal vez ya entro un poquito en materia pero a eso me dedico. Eh, muchas preguntas al respecto, ¿no? Querer tokenizar bienes inmuebles. Eh, entonces, bueno, no me puedo quejar, eh, muy agradecida con Dios por, por que nos permita también pues eh, sobrellevar y, y, y estar acá y estar con buena salud. Entonces, seguimos pues escribiendo, participando en eventos, ofreciendo cursos y todo desde una, desde un, en, en un esquema, en un entorno virtual.
0: Bueno, en ese sentido te hemos visto muy activa últimamente y, y por supuesto darte, darte este espacio de conversaciones es súper interesante porque así podemos conocer un poco más de los puntos de vista de Eloisa de, de y, y lo compartimos también en el, en el seminario que tuvimos la semana pasada donde exploramos los la, los mitos y, la, y las realidades con respecto a blockchain en Latinoamérica junto a, a Rocín Cadamani de Brasil y Dayana de, eh, de Argentina. Y bueno, podemos entrar en materia de lo que conversamos con respecto a ese seminario un poco más adelante, pero hay algo que siempre me ha, me ha intrigado y es con respecto a la tecnología y el mundo académico. Y bueno, cae de cajón un poco lo que lo que tú estás haciendo y lo que nos explicaste con respecto a este doctorado que estás eh, cursando en la, en la UNAM, ¿cierto? Es una correcto. De las una de las universidades más prestigiosas, no solo en México, sino que también de Latinoamérica. Y, y cuéntanos cómo se da esto, porque porque hasta que yo tenía conocimiento no, no, no sé si existía algo relacionado a, a ni siquiera un tipo de magíster, menos a un tipo de doctorado con respecto a, entiendo, a criptomonedas y activos digitales. Si nos puedes comentar un poco más. Con respecto a este doctorado, cómo se basa, qué es lo que busca, qué tipo de investigación que realizas, creo que sería muy interesante para la gente que no escucha.
1: Ok. Voy a eh, voy a comenzar pues, eh, para contextualizar, explicar un poquito cómo se maneja, cómo se maneja acá en la, en la UNAM. Como tal, la UNAM te entrega un grado académico de doctor en ingeniería. Eh, hasta ahí queda y hasta ahí es, es tu grado. No no tenemos un, un, un grado que diga doctor en ingeniería de criptomonedas o doctor en criptomonedas. No lo hay. Eh, los procesos para, bueno, para modificar asignaturas y modificar, eh, incorporar carreras, especializaciones, son procesos que pueden tardar años. Entonces, bueno, pues como tal no hay un doctorado en, en criptoactivos, en Bitcoin, en criptomonedas ni siquiera en fintech, pero eh, aquí, digamos, cómo se maneja es que cuando quieres hacer un doctorado, tú requieres eh, tener un, una, pues un anteproyecto de investigación. Es ahí en donde, en donde entra, digamos, ya la parte de los criptoactivos. Cuando yo tuve la, eh, eh, la idea, tuve la intención de hacer un doctorado, eh, analicé desde qué enfoque, desde qué enfoque yo quería eh, eh, estudiar este fenómeno de Bitcoin y criptoactivos y entonces los caminos me fueron llevando a eh, verlo con un enfoque de ingeniería financiera. Por esa razón es que yo tomé la decisión de postularme y de comenzar a realizar un protocolo, un anteproyecto para poder, eh, bueno, pues eh, todo el proceso, ¿no? De admisión y poder ingresar al doctorado. Pero déjame decirte que no es nada sencillo. Realmente no, no es como, oigan, quiero hacer un doctorado, déjenme entrar. Tienes que hacer alrededor de cinco exámenes. Eh, tienes que hacer un examen de sistemas. En mi caso fue un examen de sistemas con examen de, de economía, de inglés, eh, también, bueno, de, de, de redacción, porque es muy importante al momento de hacer una tesis doctoral que tengas consistencia en las ideas, que estés haciendo aportaciones, que tengas conocimientos en metodología de la investigación. Realmente eh, es todo un trabajo y la parte más importante es que tienes que hacer la presentación de tu proyecto con un comité de doctores y ellos son los que evalúan y te dicen si tu proyecto, pues, eh, eh, tu proyecto da para un doctorado o eh, requieres, pues, tener más estudios y realizar más investigación antes de ingresar. Son eh, realmente es un un proceso muy minucioso para el ingreso. Yo te puedo decir que me tardé alrededor de dos años en prepararme. Empecé en 2000, eh, bueno, empecé en 2014, luego preparé el protocolo y fue hasta 2017 cuando yo pude entrar.
0: ¿Cuándo fue que conociste de, la, de Bitcoin o las criptomonedas? ¿Cuál fue tu primer como encuentro con, con esta tecnología? ¿Y, y de dónde la, la, la relación a todo este proceso? Que obviamente es complejo entrar a cualquier tipo de doctorado. Creo que es súper interesante todo lo que se da. Eh, ¿Dónde nace tu, tu conexión con Bitcoin y criptomonedas y dónde nace después tu conexión para llevar este doctorado a, ese, a esa temática?
1: Bueno, empecé como, como muchos han iniciado, cuando te invitan a invertir. Eh, a mí me hicieron la invitación a, a comprar más o menos a, a, alrededor de 2013. Me dijeron que compráramos. La persona me dijo, vamos a comprar porque porque este es el dinero del futuro y porque esto va a ser una bomba. Entonces, eh, claro, cuando, cuando uno se dedica a la investigación y es muy analítico, pues no es tan sencillo eh, poner tu dinero en algo que desconoces. Entonces, no lo hice, no lo hice precisamente por desconocimiento porque, pues... Parten todos los, cu
0: los cuestionamientos en ese momento de, de, de una persona, como tú lo dices, analítica, o sea, lo primero que uno empieza a hacer es ¿pero cómo funciona? Un poco más los fundamentos, ¿no?
1: Claro, eh, eh, claro, sí, sin lugar a duda, fue, híjole, pues, sí, pero no sé qué es esto, no sé de qué se trata, pues déjame investigar un poco. Entonces empecé a investigar y me encontré que todo estaba en inglés, todo, absolutamente todo en inglés, eh, y de pronto se combina mi mal inglés con, 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 con la parte a quién él no le
0: ha pasado a quién le ha pasado con la parte técnica me imagino no con la
1: parte técnica y entender blockchain entonces dije no qué es, qué qué es esto o sea, es como, como no puedo no, no 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 entiendo esto no sé qué pasa pero pero es cuando es, es un sentimiento como cuando dices ok... No, no sé de qué se trata, pero no, no puedo quedarme en la ignorancia, ¿sabes? No, puedo, no, tengo que saber qué es esto. Entonces empecé a investigar y pues las páginas eran muy escasas. Yo recuerdo mucho que, eh, que el primer sitio que comencé a explorar fue el, un sitio en España eh, que se llama Oro y Finanzas, en donde escribía Alex Prochet y que por cierto si nos escucha le mando un abrazo cuando lo cuando lo conocí en, en el blockchain summit del año pasado no lo no recuerdo no te puedo no explicar la, los nervios que me puso en la mano eh, de verdad le tengo un, un, un aprecio porque gracias a Alex comencé yo a, a, a tener un conocimiento sencillo de de qué se trataba todo esto no entonces me me animó un poco más a seguir investigando por ahí si nos y su escucha... libro es
0: muy interesante porque el libro blockchain te da esa 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 base necesaria y en español que obviamente al momento de que uno parte en esto eh, lo necesita porque el inglés es muy técnico y muchas veces y lamentablemente en Latinoamérica todavía el inglés no está tan desarrollado como para comprender a grandes rasgos este potencial y creo que Alex hace una muy buena labor a quien también tuvimos en este en este podcast eh, hablando sobre sobre identidad digital, un tema que él también ha, ha estado manejando, pero, pero sí, concuerdo mucho que Alex ha aportado mucho al ecosistema hispanohablante con los libros y toda la investigación que ha hecho. Sí, sí,
1: realmente le tengo un aprecio impresionante eh, eh, por, porque me ayudó muchísimo, ¿no? Creo que en Latinoamérica eh, por ahí de pronto asumimos que todos hablamos inglés y entonces sí, sí, yo, yo por eso trato de ser muy empática con la comunidad no porque recuerdo mucho cuando yo empecé, que no teníamos esa parte, bueno, no, no teníamos ese ese desarrollo tan profundo de 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 la tecnología y aparte todo estaba en inglés, entonces era, uff, ¿cómo, cómo hacer, cómo cómo hacemos esto eh, fácil, digerible, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, eh, así fue, así fue como lo lo yo empecé a adentrarme, yo no, yo no invertí, insisto porque precisamente primero quería conocer y cuando empecé a tener un conocimiento más o menos eh, eh, pues a un nivel básico eh, dije, ok, esto parece ser que es interesante parece ser que es una tecnología que, que, que va a tener un, un futuro eh, pudiera tener un futuro prometedor entonces pues fue el pretexto ideal para, para yo poder hacer un doctorado. Que también esa es otra cosa muy importante. Cuando vas a hacer investigación, es sumamente importante que, eh, que a ti te apasione lo que vas a investigar. Si no es así, en el camino doctoral, te, te puedes, te, puede ser un camino, eh, eh, pues a lo mejor incluso se puede sufrir bastante, ¿no? Por no tener un tema que te apasione. Entonces, se juntaron los dos y ahí fue cuando yo decidí comenzar a hacer un proyecto de investigación enfocado en las empresas. Ese es otro aspecto también que, que, que a veces me han cuestionado, eh, incluso desde la academia, porque no he investigado futuros, porque no me, me he puesto a, a analizar eh, a lo mejor opciones eh, de Bitcoin? Eh, opciones me refiero como a un instrumento financiero que se negocia en los mercados. Entonces, bueno, yo realmente lo que quería y a mí la parte que me interesaba era tratar de, 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 de dar una solución a las empresas que quisieran aceptar criptoactivos como forma de pago lo que yo veía en aquel momento es que eh, se hacía por pues por moda por porque bueno pues era algo novedoso y entonces teníamos a Overstock que, que decía ok, voy a aceptar Bitcoin ¿no? eh, como una forma de pago pero era era más una decisión por 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 moda que una decisión pensada entonces a mí eh, eh, siempre me llamó la atención o siempre quise Encontrar una, un, una metodología, un modelo, un método, algo que nos diera un poquito más de, de certidumbre al momento de tomar este tipo de decisiones. Y por eso es que cuando yo decidí estudiar eh, primero Bitcoin, luego criptoactivos ya, eh, 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 mi objetivo fundamental fue desarrollar o crear una eh, metodología para las empresas. Porque creo que si nosotros hablamos de adopción de criptoactivos, eh, eh, sin lugar a duda, viene de arriba. Me parece que es difícil o, o, por, o por lo menos tardaría muchísimo más tiempo si fuera peer-to-peer, -peer, si fuera eh, eh, usuario a usuario. Entonces, por eso es que yo me aferré a investigar a los criptoactivos eh, con un
0: enfoque organizacional. Esperemos que esa investigación, por supuesto, ¿La podamos leer al momento de que sea publicada? ¿Tienes más o menos alguna fecha de estimativa de cuándo tengas que tener eso?
1: Sí, eh, la UNAM, eh, oh, el doctorado acá en, en, eh, en la UNAM son cuatro años, cuatro años de, de investigación. Recién el año pasado tuve ya un examen de candidatura que digamos es la prueba de fuego en donde el comité de doctores, que son cinco doctores, eh, cinco tutores, que ellos avalan no y te dicen, ok, vas bien, sigue adelante y obtén el grado. O definitivamente ellos pueden decir, no tiene sentido la investigación, no tiene la robustez que requiere la investigación y tal cual te puedes quedar sin doctorado. Entonces, esa prueba de fuego ya la pasé. Me queda un año más, un año más para hacer investigación un año más para terminar esta tesis, este este doctorado y a partir de eso, bueno, probablemente sea la primera tesis doctoral en
0: materia de criptoactivos en México. Y creo que no solo en México, sino que también en Latinoamérica, al menos yo no conozco a nadie más que esté desarrollando alguna tesis doctoral en eso, así que de todas maneras apenas salga, vamos a... A ayudar en, en, en esa difusión de esa investigación que creo sin lugar a dudas va a ser mucho de aporte a, a todo el ecosistema latinoamericano y, y dentro de eso también eh, me, me, me interesa mucho conocer tu perspectiva que, que la conversamos en el seminario que, que hice mención antes cierto de el eh, eh, que hacemos todos los miércoles en el canal de youtube del blockchain sami latam donde en una de las temas de conversación tocamos la educación y hablamos un poco sobre a quién estamos educando. ¿Estamos educando hoy día al, al, al mismo ecosistema, es decir, al mismo círculo cerrado que, eh, que no tiene nuevos eh, integrantes, vemos siempre a los mismos? ¿O estamos viendo caras nuevas en, en este último tiempo? ¿Estamos viendo gente que se está interesando? ¿Cómo ves tú, desde tu punto de vista, con, con la labor que tú haces también en materia de educación?
1: Es, es una pregunta... Eh, Cristóbal, creo que bueno, es, es, es complicada, es complicada porque si bien es cierto, creo que la mayoría de las personas coincidimos en que si no, si no tenemos educación, eh, no vamos a poder avanzar en diferentes áreas o en diferentes ramas. pero Aquí con el con el caso de blockchain y en el caso de los criptoactivos, creo que nos está haciendo falta algo. No hace mucho hacía una encuesta en LinkedIn y, y era lo que comentaba, ¿no? La la mayoría la mayoría me decía que sigue haciendo falta educación. Pero tal vez puedes coincidir conmigo que tenemos ya una gama de cursos, bueno, tenemos una oferta impresionante. Tenemos material, eh, recursos, tenemos, tenemos ya un, un, un digamos, un, un bagaje en materia de criptoactivos y de blockchain, eh, eh, que ya no solo son, es, es que no podríamos poner de pretexto, es que nos cuesta y es carísimo, sino que ya hay muchos recursos que están disponibles en línea y que son totalmente gratuitos. Entonces, creo que es, es muy importante reflexionar y, y entender ¿Qué es lo que está fallando en educación? ¿Qué es lo que nos está haciendo falta? ¿O qué parte no estamos comunicando? O tal vez es el mercado al que no nos estamos dirigiendo eh, o, o no, no tenemos bien acotado. Porque a pesar de tener toda esta oferta, la percepción de que sigue haciendo falta educación eh, sigue permeando. ¿no? Entonces, ahí creo que. Eh, a, Tal vez digo analizando como las los factores críticos o las o las causas que que, que generan o que o que eh, dan esa percepción, creo que es qué tantos casos de uso tenemos en, en latinoamérica si bien es cierto tenemos muchas empresas con, con propuestas muy muy interesantes, pero al final qué tanto se está masificando qué tanto el, ¿Qué tanta usabilidad se le está dando en el día a día? Creo que esa es una pregunta interesante porque me parece que si no lo, si no lo hacemos palpable con, con los demás, entonces podemos quedar, justo como bien mencionaste, únicamente cursos entre, entre, entre nuestro grupo, ¿no? Entre los mismos de siempre. ¿Cómo podemos romper esa barrera de... de de crear mayor atención o expectación en otros sectores que no solamente estén interesados por aprender la tecnología blockchain, sino que quieran de alguna manera sí participar en criptoactivos y que a lo mejor lo vean desde el enfoque de inclusión financiera, o incluso los gobiernos, cómo, cómo acercar a, a, a los gobiernos a, a estas grandes instituciones a que entiendan o a que, o a que tengan una, un primer acercamiento con los criptoactivos, pero eh, eh, que también vean los beneficios. Creo que una palabra clave es cómo, cómo hacer o cómo crear un interés a partir de la usabilidad y del beneficio que pueden generar.
0: Concuerdo con tu comentario en que hay mucha oferta de, de, en temas de educación. Creo que tal vez... Es, es, tanta que puede pasar en que muchas de las personas no saben como qué camino tomar, o al fin y al cabo eh, van escuchando o leyendo o viendo mucho con respecto a qué es blockchain, por ejemplo. Y, y de repente hay, hay distintos puntos de vista, distintas opiniones, que son todas obviamente válidas, y, y, y toca más que nada que, que un individuo, la persona, saque sus propias conclusiones, y, y en base a esa propia conclusión pueda también aprender y, y y entender, yo creo que eh, me parece que, que hay mucho, efectivamente, de, de opciones para aprender, mucho de manera gratuita, por supuesto, en YouTube, en, en bueno estos, los mismos podcasts que también sirven para este proceso de aprendizaje, eh, los eh, seminarios las, o, los, o las charlas. Nosotros, de hecho, damos eh, por el Blockchain Academy Chile una charla mensual que se llama Charla Introductoria a Blockchain Activos Digitales, que dura dos horas, que la hago yo, y que la última que hicimos ahora en, en junio eh, tuvimos mucha, mucha participación y me llamó mucho la atención. O sea, tuvimos más de 120 personas registradas y de todo Latinoamérica. Y, y me pasó ahí que, que, me, que me dieron como dos puntos de vista al fin y al cabo. Uno, bueno, muchas personas aprendiendo y, y agradeciendo por, por, por lo que no la educación, pero sí el contenido que les entregué, al menos desde mi punto de vista, y otra que ya quería como un poquito más técnico, o sea, un doble clic, ok, ya, entiendo la tecnología, sé cómo funciona y todo, ya, pero ¿qué podemos hacer con ella? Y, y, y creo que ya se está generando al menos ese mayor conocimiento, interés, y hay gente que ya está avanzando mucho más con respecto a la tecnología, y creo que ya en ese sentido tocaría más que nada eh, ahondar en esos conocimientos. Y en esa misma línea, ¿cuáles son tus consejos que, que darías para la gente que está, ya sea, aprendiendo? Realmente, acá la idea es que este podcast esté apuntado a mucha gente que está aprendiendo la tecnología, que quiera conocer y, por supuesto, también que quiera eh, eh, ver qué camino seguir, los consejos que les podemos dar. Y, y a la gente que ya está dentro ¿qué camino seguir para seguir interiorizándose?
1: Bueno, mi primer consejo para quienes no han tenido un acercamiento con los criptoactivos, o con la tecnología blockchain es que, eh, que, que, que traten que hagan un esfuerzo por eh, pues primero tener un, una pues una explicación muy general pero sin entrar tanto en la parte técnica porque creo que a veces lo que sucede es que cuando te quieres cuando te quieres acercar a, a los criptoactivos y entonces te empiezan a bombardear con tecnología puede salir huyendo, ¿no? Creo que eso
0: pasa, eh, para, sí.
1: pa, para quien no está interesado en la programación, eh, a lo mejor podemos estar interesados en, en en redes sociales o a lo mejor podemos estar interesados en aplicaciones móviles como WhatsApp, Telegram, pero eso no quiere decir que a nosotros nos interese saber cuál es la tecnología que está atrás de. Entonces, eh, mi, mis analogías siempre, siempre van en ese sentido no eh, Trata de utilizarlo en función de lo que a ti te interesa si, si tú eres una persona que quieres invertir Bueno, pues tal vez te conviene comenzar con Bitcoin Si tú eres una persona que, que, que quieres eh, Tal vez hacer un, un eh, envío de, de, de dinero Envío de remesas a otros países pues entonces comienza a explorar tal vez casas de cambio o ex ex exchanges de criptoactivos. Entonces, en fin, me, me parece que para quien está comenzando, no le recomendaría que haga una exploración de la tecnología, porque si no, creo que, creo que se puede sentir un poco como yo me sentí en un momento, que yo quería saber qué era Bitcoin. Pero me encontré con la tecnología y fue, eh, incluso en algún momento, era era muy frustrante por no poderlo entender. Entonces, creo que a, habría habría que cambiar ese paradigma y, y dejarse llevar. O sea, decir, bueno, a ver, le voy a perder el miedo y pues voy a, voy a intentar o voy a, a acercarme a, a Bitcoin y que tampoco tiene que ser algo forzado, ¿no? A veces creo que muchos de los que estamos en el ecosistema queremos obligar al mundo a que, a que incursionen y que sepan y que se acerquen. Eh, creo que eso es algo que debe fluir de manera natural. Y, 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 bueno, en la medida de lo posible, cuando alguien tenga interés, lo mejor que podemos hacer nosotros es brindarle toda la información, pero no para que salga huyendo, ¿no? Me recuerdo mucho a... a, a a Rowling a, a, a la escritora de, de de bueno, a la autora de Harry, Harry Potter, Potter. Claro. creo que la pasó muy mal creo que, la, creo que lejos de, de acercarla y de aproximarla y de, y, y de animarla a, a entender Bitcoin creo que su experiencia eh, eh, al final será de muchas gracias, no me interesa conocer esto porque comenzaron una serie de mensajes de, de tweets eh, de, con 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 cierto como, incluso... como abrumadores
0: así como mucho mucho y así como que te terminas sintiendo como abrumado de tanto que te postean así casi
1: exactamente incluso hasta algunos pa parecían con una con una digamos una tonalidad este de, de, de cierta culpa por no conocerlo no es decir cómo es posible que no puedas conocer esto o, o cómo es posible que no tengas apertura es decir eh, creo que creo que no la pasó bien y, y nosotros que estamos muy interesados y que nos apasiona y que vamos aprendiendo todos los días y conociendo eh, me parece fundamental que en todo momento pensemos en la empatía para mí esa es la palabra clave no ya un poquito te mencionaba que quien no tiene conocimiento bueno pues que trate de acercarse a sitios eh, eh, con información donde haya noticias, digamos, lo más lo más confiables como Cointelegraph, por ejemplo, eh, que es uno de los sitios para los que yo escribo y con información también cursos o con o con podcast como los que tú haces, Cristóbal, que me parece que son de muy de muy alto valor eh, que se aproximen, que se vayan acercando y y bueno, ir entendiendo paso a paso si 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 es eh, combinar la teoría y la práctica, ¿no? Creo que eso es sumamente importante. Y por el lado de, de quienes ya estamos eh, en el ecosistema, pues sí, fundamentalmente pensar en la empatía, eh, pensar en que, en que no todos saben inglés, que si queremos acercar a la gente en Latinoamérica, que busquemos la forma de mostrarles el beneficio. Al margen de la teoría y de la tecnología que envuelve al fenómeno.
0: Claramente hay algo ahí que, no sé, el tiempo tendrá la razón. Pasa que, como bien lo dijiste, como que llega una persona nueva, más aún sea famosa preguntando por Bitcoin. Y hay como una cantidad de personas como esperando que llegue eso y... y y enviar mucha información, y cómo no sabía si es esto y esto otro, y claro, termina una persona así como muy, muy abrumada, creo que, no sé, hay, hay que hacer algunas reflexiones con respecto a eso, creo que eh, los consejos que tú das son muy válidos, y creo que es necesario que cada cada persona pueda recorrer este, este camino de, de manera personal. Ahora, yo personalmente creo que esto no es un camino para todos, esto no va a ser alguna tecnología o un sistema económico y financiero que, que todo el mundo lo vaya a entender y que todo el mundo lo vaya a usar. Creo que hay muchos caminos por recorrer todavía, la experiencia de usuario, este mismo conocimiento que estamos hablando, el desarrollo de aplicaciones, los developers. Creo que hay mucho espacio y en, ese mismo, en esa misma línea hay todavía dentro de la región un potencial de desarrollo y crecimiento brutal. Es parte de lo que queremos hacer con con el Blockchain Summit, de, de dar a conocer estos espacios que existen y por supuesto también del, del Blockchain Academy, que es parte de nuestro área de, de, de formación. Y, y en esa misma línea creo que hay algo que tú tocaste al principio que me interesa mucho y uno de los temas que, que quería ahondar contigo es con respecto a la tokenización. Yo sé que te has especializado mucho con respecto a la tokenización. Hoy día tú eh, apoyas, asesoras en, en esta materia y hablaste de, lo, de real estate. Creo que tokenización en real estate y, y de activos financieros o activos reales tiene un potencial gigantesco de desarrollo. Eh, creo que ahí Latinoamérica tiene mucho para poder avanzar todo el camino que está por por detrás de otros países como Estados Unidos, la Unión Europea, el mismo Asia creo que hay, hay mucho que podemos avanzar ¿y, y cómo tú visualizas este, este esta, esta tokenización? ¿Cómo, cómo son, ¿cuáles son, por así decirlo, lo, lo explicando muy brevemente para ti la tokenización y por supuesto ¿dónde están estos espacios de, de incorporación de esta tecnología en esa área de activos?
1: Pues mira, a mí me resulta uh, algo fascinante porque um, eh, incluso eh, uno de mis primeros artículos en Cointelegraph hablaba de eso, eh, de, de la tokenización y hacia dónde va, y me gusta usar una, una palabra que se llama criptobursatilización, eh, parece un poco trabalenguas, pero... <risa>
0: pero interesante, pero, primera vez que la escucho, así que quiero uh, voy a poner mucha atención en eso
1: pero pero me gusta hablar de la de la criptobursatilización como un nuevo mercado en donde vamos a tener eh, instrumentos que, que ya los tenemos pero bueno es probable que con el tiempo empiece una mayor eh, 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 difusión en esta en, en este entorno la la cómo cómo empezar a crear estos instrumentos o estos productos financieros que se negocian en los mercados como las acciones, los bonos, eh, los swaps, los commodities, cómo cómo van a migrar a una estructura tokenizada. Que tampoco se trata de ponerle tokens a todo, no, a todo lo que lo que encontremos en la vida, pero sí me parece que si entendemos que la tokenización eh, te permite flexibilizar, flexibilizar eh, eh, tal vez, eh, por ejemplo, las inversiones o, o cómo se mueve o cómo puedes mover el, el capital. Entonces, ahí eh, encuentras el valor que agregan los, los, los tokens, ¿no? Es, eh, voy a hacer una analogía, por ejemplo, con, con, estos, con estos sistemas eh, de, 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 en el automóvil, como con Uber, por ejemplo, los taxis y, y, y el servicio de, de, de autos particulares para trasladarse, pues no es algo nuevo, eso tiene décadas, eso tiene décadas en el, en el mundo, pero se, se agrega un factor, lo haces flexible, lo haces, lo haces flexible cuando le pones una plataforma digital y entonces le das la opción al usuario de que él pueda elegir qué quiere, y, y en qué momento lo quiere y, y bueno incluso con quién lo, lo desea hacer no entonces eso lo que está lo, eso le agrega un valor muy importante porque empodera a las personas, empodera al usuario y creo que este este siglo o esta, esta, estos últimos años han se han destacado eh, por eh, el empoderamiento de las personas. Desde que tuvimos, por ejemplo, plataformas con, como Netflix, pues vimos que las televisoras, por ejemplo, acá en México, una de las televisoras más importantes eh, a nivel mundial, pues uh, ha tenido pérdidas sobre pérdidas. Realmente eh, el hecho de brindarle a los usuarios esta migrar de, 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 de estas opciones, o más bien de, de, de estos productos que no que no te daban más opciones que, pues, es lo que te ofrecen y ya a, a estos entornos digitales en donde tú ya puedes elegir lo que quieres ver o lo que quieres o en lo que quieres invertir. Eso empodera a las personas y creo que está muy acorde con el paradigma y con la filosofía que permea eh, en, 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 en muchos países, ¿no? Es una tendencia, me parece. Entonces, retomando el tema de la tokenización, al final es es un, es un mecanismo adicional, es una forma adicional de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, las inversiones. Eh, cuando tú tienes una, una empresa, puedes crear un contrato de inversión, y entonces creas este contrato de inversión, y bueno, pues de, eh, por ahí ya, ya tienes esa relación contractual en donde vas a tener eh, en determinado tiempo tendrás algún rendimiento. Con los. Con, con los tokens o con un criptoactivo, simplemente lo que haces es facilitarlo. O sea, te vas a evitar todo ese camino de hacer el papel y mándame la firma, y entonces, eh, eh, incluso, pues, cómo llevas el, el registro en donde se mete tu inversión, cómo se está gestionando la inversión. O sea, el hecho de incorporar la tecnología blockchain o incorporar o hacerlo a través de un token o un criptoactivo, me parece que. que que lo puede hacer muchísimo más sencillo y algo que es muy interesante es, sobre todo en estos tiempos de digitalización forzada por, a, a, a raíz de esta crisis, de esta pandemia, creo que tiene muchísimo valor. ¿Por qué razón? Porque si nosotros pensamos en el impacto a, a mediano, largo plazo en algunos países de, la, de Latinoamérica, pues va a haber una contracción en las inversiones extranjeras. De hecho, México recientemente, en esta semana, se informó que, que había, que, que ya no formaba parte de la lista de los países atractivos en materia de inversión extranjera directa. Eso afecta muchísimo a un país, porque si no hay inversión extranjera, pues entonces vas a contar con un eh, eh, pues con una contracción, con un, con una desaceleración. Y eso al final eh, eh, ya eh, en, en materia macroeconómica tiene un impacto importante, ¿no? Si, si nosotros pensamos en la tecnología como esta forma de flexibilizar, pues probablemente lo puedas hacer muchísimo más sencillo. China, por ejemplo, eh, eh, esta noticia de su criptomoneda, pues va hacia, va en ese sentido. Eh, ellos saben que necesitan ganar más terreno dentro del comercio eh, exterior, entonces crear la criptomoneda eh, resulta atractivo para el país en un entorno competitivo para no quedarse atrás. Entonces, si lo hace, si estamos viendo que lo hace un país, eh, si estamos viendo que, que grandes empresas también pueden tener intenciones de ir hacia allá, ¿por qué dudar de que podría o no podría funcionar? Cuando vemos futuros de, de Bitcoin, no, pues este instrumento derivado que, que consiste en establecer un precio inicial y un precio final toda vez que bueno y se hace la liquidación toda vez que termina su vigencia, ¿por qué no pensar en hacerlo a través de un token que, que probablemente haga más sencillo? No es que sea tal vez eh, una forma eh, eh, disruptiva, simplemente facilitas el proceso, un fondo de inversión y tal cual como lo como lo mencionabas en en materia de eh, invertir en propiedades, ¿por qué no pensarlo hacer de esa manera? ¿Por qué no? ¿Por por qué no? Eh, 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 bueno, ya tenemos empresas incluso que que tokenizan, tenemos realty que que esta plataforma te permite hacer inversiones utilizando un token. Entonces, eh, en general, la, la criptobursatilización que fue por donde yo comencé, es un concepto en donde yo, yo veo y considero que es hacer bolsas de valores tokenizadas. ¿Y cuál es el atractivo o cuál es el, la ventaja? Pues que van a ser más flexibles poder incursionar en los mercados financieros. A veces también ese es otro paradigma que existe en, en el mercado financiero, al igual que como lo platicamos con blockchain, donde probablemente la tecnología te, 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 pues a veces te espanta. A veces sucede mucho también en los mercados financieros, ¿no? Creemos que no tenemos ni el dinero ni el perfil y que, y que invertir en los mercados o estar en los mercados financieros eh, eh, te demanda tener esa, esa, esa figura del multimillonario que, que solamente puede estar dentro de las bolsas. Creo que si cambiamos ese paradigma y podemos ofrecer eh, formas más flexibles, por ejemplo, utilizando tokens, security tokens, por ejemplo, eh, creo que eso puede hacer incluso que la gente tenga mayor eh, atracción para poder realizar inversiones.
0: Llevándolo un poco más hacia México, hoy día un país donde, donde obviamente tú estás basado y tienes el mayor conocimiento y donde tú principalmente eh, tienes tu servicio, ¿dónde está esa fricción con respecto a, a desarrollar casos de uso en, en, en México? Es decir, ¿dónde están los casos de uso para tokenizar eh, en México? Y, ¿Y por qué se da? Me imagino, obviamente, producto de alguna fricción que tú vi visualizas en el mundo tradicional que al momento tokenizar eh, pueda permitir cierto que se puedan hacer procesos mucho más rápidos, eficientes, etcétera. ¿Dónde ves tú esa, esos casos de uso en México?
1: Definitivamente lo veo en el lado del gobierno, eh, sin, sin especificar en, en algún partido, o sea en general, ¿no? De, desde desde sexenios anteriores, eh, hablar del tema, incorporar el tema, puede resultar, eh, bueno, hay dos formas. Una, que sea mal visto, porque hay un, un paradigma de que las criptomonedas y los o los criptoactivos o Bitcoin eh, se utilizan para actividades ilícitas. Y por el otro lado, pues la falta de interés. Realmente creo que, creo que tenemos tanta burocracia que, que probablemente ahora no sea una prioridad o simplemente no vean un valor agregado en, en la tecnología. Eh, claro, quienes, quienes están en el sector privado, la industria, las empresas, entienden y hay, hay un interés muy grande sobre, sobre cómo incursionar y cómo poder eh, desarrollar y crear productos. Pero también, por el lado del de sector privado, hay una especie de temor, eh, de temor de, de hacer cosas y que al final el proyecto, la idea o lo que quieren hacer se pudiese ver afectado por las políticas de, del país. ¿no? Eso pasó mucho con el sector fintech, habían proyectos que pues eran muy interesantes, habían proyectos que estaban como en esa línea de querer crear, desarrollar, pero entonces vino la ley FinTech y la ley FinTech eh, desanimó, desanimó al, al ecosistema porque regularte como una institución de tecnología financiera en México no es algo barato. Eh, por ahí de pronto, si eras un entusiasta y querías, pues, crear productos y desarrollar y, y poner en marcha alguna idea, pues, si no tenías esa, esa, digamos, si, si no contabas con, con, con el capital o no cuentas con el capital para invertir en todo lo que se requiere, pues, no lo vas a poder lograr. Para empezar, eh, necesitas alrededor de eh, aproximadamente 50 mil, eh, más de 50 mil dólares para poder operar en, en México. Si no tienes ese capital, solamente para operar, si no tienes ese capital, entonces, pues, es probable que, que, no, que no puedas crear tu proyecto. Y aunado a eso, necesitas el capital para poder invertir en, en tecnología y desarrollar infraestructura y contratar abogados. Y entonces, se vuelve algo sumamente complejo para quienes quieren crear productos financieros a través de plataformas tecnológicas. Entonces, lo que sí te puedo de decir en, en, en resumen es que en México lo que yo veo que, que puede limitar esa eh, proliferación de, de las ideas o de los proyectos es la apertura en los gobiernos. Eh, y un poco el temor ocasionado por el desconocimiento
0: entonces la ley fintech de cierta manera para el desarrollo de innovación o ¿no? de nuevos proyectos tiene esa limitancia de capital y deja más un poco las puertas abiertas a quienes ya venían desarrollando un proyecto en en, en alguna de estas materias que fueron reguladas y pasaron a ser una, una institución regulada o también a la llegada de empresas fuera de México que también ya tienen sus negocios en funcionamiento y tienen la posibilidad de, de absorber esos mil dólares anuales que tú mencionaste son necesarios para, para poder estar eh, a andar un negocio regulado en México. Entonces, lamentablemente a nivel de, de innovación, de crear cosas nuevas, se ve limitado por eso hoy día, dada la ley fintech en México.
1: Sí, es correcto. Y, y, y me gustaría enfatizar y, y aclarar el punto del capital. es eh, eh, O sea, por ley, por, por ley eh, esta ley que salió en 2018, la ley para regular a las instituciones de tecnología financiera, todas estas eh, empresas o entidades que se quieran regular como instituciones financieras necesitan un monto mínimo de operación. Eh, mencionaba 50 mil dólares, pero bueno, más bien de, de manera específica es arriba de los 130 mil dólares. Necesitas ese capital para poder para poder operar. Si no tienes ese capital, entonces ya ah, estás infringiendo la ley. Y, capital eh, como
0: patrimonio, es decir, un patrimonio de 130 mil dólares mínimo. Eso. Ok, capital social.
1: Okay. Exactamente, exactamente. Entonces. Si no tienes eso, pues simplemente no, no puedes, no puedes operar, y, eh, y además todo lo que implica la regulación, ¿no? Eh, manuales de administración de riesgo, tener conocimientos de control interno, el desarrollo de tu plataforma o la infraestructura tecnológica, eh, eh, todas las auditorías en materia de, de prevención de lavado de dinero. Ahorita tenemos controles en México en materia de prevención de lavado de dinero muy fuertes, debido a que México es uno de los países que forma parte de este, de este, de, de este grupo de, de, de GAFI, que es la, la, digamos, el organismo internacional que se encarga de emitir estas recomendaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entonces, bueno. Eh, cumplir con todo eso tiene un costo muy alto y limita, como te mencionaba, limita la parte de, eh, de, de querer emprender o innovar. Por ahí de pronto si te va bien puedes tener una idea y entonces que alguna empresa grande, que alguna organización con, con capital, un venture capital, se fije en tu idea y la apueste. Eh, o si no pues las mismas empresas los grandes eh, eh, los grandes jugadores pues migran a estas a este entorno digital porque tienen el dinero y el capital para poder eh, pues eh, eh, aventarse toda esta regulación no entonces en general pues va a ser difícil que alguien que va comenzando que alguien que tiene una idea que que, que los emprendedores puedan dar ese paso si no cuentan con el, eh, el dinero ¿no? suficiente
0: Bueno, eso es algo que hay que tener en consideración para todos aquellos por supuesto que miran a México como un gran ecosistema a nivel fintech que quieran aterrizar allá eh, lo conversamos durante el episodio también de Carlos Valderrama el dinamismo del ecosistema hay que también entender esta parte que, que no es menor por supuesto para todos aquellos que quieran desarrollar algo allá en México hay que, hay que asumirlo por supuesto eh, y para materia final, Eloisa ¿Cuáles son los consejos que tú das para la gente que quiere eh, ya sea aprender sobre tokenización o incluso también que quiera desarrollar algún proyecto tokenizado en base a tu experiencia?
1: Creo que el primer punto, si tenemos una idea de tokenización, es responder a la pregunta ¿Para qué quiero el token? ¿Y qué valor le va a agregar a mi proceso? Porque... Cuando nosotros queremos incorporar un, un token, lo más probable es que sea innovación en el proceso. Y si hablamos de, de, de innovación en el proceso, entonces necesitamos de manera eh, fundamental encontrar el modelo de negocio que le dé valor a través de, de un token. Es decir, eh, voy, voy a poner el ejemplo y voy a regresar a, a real estate o, o a, al sector inmobiliario. Muchos quieren utilizar un token porque los costos de, de, de administración de fideicomisos pueden ser muy altos. Entonces, algunos dicen, bueno, voy a utilizar un token para poder este, liberarme del, del, del fideicomiso. Pero resulta que ante la ley, pues, no te vas a poder liberar de ello. Y entonces es ahí cuando dices, bueno, pues, si no me puedo liberar de esto, pues, ¿qué sentido tiene, qué sentido tiene un token, no? También el, el considerar la parte regulatoria. Creo que lo primero que tenemos que analizar y, y lo primero que debemos explorar cuando queremos un proyecto to tokenizado es explorar la, la, la parte regulatoria, si lo puedes hacer, si es legal, si te pueden si pueden considerar tu token como un valor que a veces dices, bueno, o a, algunos algunos quieren emitir tokens como se hacía en los tiempos de las, ICOs, estas initial coin offering u ofertas iniciales de moneda, que era emitir un token a diestra y siniestra y que todo el mundo eh, eh, invirtiera en ese token con la expectativa de crear o de invertir en un proyecto. Actualmente las ICOs ya no tienen tanta, eh, um, tanta fama como lo llegaron a, a, a tener en alrededor de 2017 y todavía 2018. Entonces es muy importante. Que tengamos en cuenta si el token que se va a emitir pudiera, pudiera parecerse a, a un valor, porque los países tienen leyes en materia de, eh, de, de, bueno, del mercado de valores, acá en México, la ley del mercado de valores, y hacer una eh, emisión o hacer ofertas públicas, si no cuentas con, con la autorización o con el proceso, eh, puedes estar incurriendo también, eh, puede ser ilegal. Entonces, muy importante saber para qué quiero utilizar el token, si la forma en la que lo quiero utilizar realmente puede tener lugar en, en, en la región o en el país en donde lo quiera hacer, si voy a, a tener que hacer reportes en materia de lavado de dinero eh, y sobre todo tener muy, muy claro en dónde está el valor que le va a agregar al producto o al servicio que yo estoy ofreciendo. Son cuatro aspectos muy básicos eh, que no solo son, uh, uh, digamos, no solo aplican al sector cri de criptoactivos, sino aplican eh, en cualquier innovación o tecnología que nosotros pensemos implementar, pero me parece que es sumamente importante tener en consideración la parte regulatoria y la parte de esa evaluación financiera de, de, del proyecto, si realmente es conveniente o al final pudiera ser que nos estemos metiendo en problemas innecesarios.
0: Muchas gracias Eloisa por haber compartido con nosotros tu experiencia y conocimiento en esta casi hora de conversación que llevamos el día de hoy como todos nuestros participantes de este podcast, pudiéramos estar hablando mucho rato con distintas temáticas pero lamentablemente el tiempo es escaso y, y por supuesto dejamos algo para que la gente pueda interiorizarse, aprender más y por supuesto tenerte en una nueva edición del BSL Podcast para la gente que quiera comunicarse contigo ¿dónde te puede ubicar?
1: En redes sociales Eloisa Cadenas en Facebook arroba Elo Cadenas en Twitter y en LinkedIn también Eloisa Cadenas eh, ahí me pueden, me pueden
0: encontrar fácilmente buenísimo, y por último la pregunta que siempre le hago a todos mis eh, entrevistados, conocer un poquito más sobre Eloisa, ¿Qué te gusta hacer eh, lo que te gusta eh, hacer fuera del mundo y de tu investigación y, y todo lo que haces en tu día a día eh, tradicional para relajarte o para hacer otras cosas, otras actividades ¿Tenido ya de, recomendaciones de todo, de tu parte, ¿qué te gustaría recomendar?
1: Eh, Adicionalmente al, al mundo de los criptoactivos y de blockchain.
0: Por supuesto, sí como por ejemplo, no sé, gente le gusta no sé, salir a, eh, hacer ejercicio, leer, viajar, nos recomiendan libros nos recomiendan otros podcasts, cualquier otra cosa fuera del mundo blockchain.
1: Para mí algo que es fascinante y algo que adoro desde, desde toda la vida es el cine, adoro el cine, me encanta el cine, eh, um, y bueno, de las, de las últimas películas que les podría recomendar, bueno, mi última película favorita fue Parásitos y Joker, y también soy muy muy fan del, de investigar todo lo que tiene relación con el universo, eh, las galaxias, también la, la película de Edie a algunos les pareció aburrida, pero a mí me pareció genial, me pareció increíble. Entonces, una de las cosas que, que ajenas al mundo cripto y blockchain es el cine. Amo el cine, adoro el cine, la música, me encanta tocar eh, guitarra cuando tengo algunos espacios libres que ya cada vez son menos, pero siempre que puedo eh, eh, pues trato de, de retomar y recordar un poco eh, 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 co ¿Cómo tocar guitarra? Entonces, pues son, son mis, mis dos actividades. Me gusta mucho también eh, meditar, reflexionar, eh, hacer, eh, hacer un poco de, de, de esa introspección. Entonces, soy mucho de, de, de meditar, de analizar. Me gusta la psicología también. En fin, ahí puedo hacerte una, una lista impresionante de, de muchas otras actividades ajenas al, al mundo cripto, pero creo que las principales son esas tres.
0: Muchas gracias por compartir eso, pero bueno, primera vez que nos comparte con respecto a Cine Música, así que muchas gracias por esas recomendaciones y bueno, también muchas gracias por haber participado de una nueva edición del BSL Podcast, este podcast donde conversamos con referentes del ecosistema tanto latinoamericano como global para conocer sus perspectivas, opiniones con respecto a, a blockchain, a bitcoin, a ethereum, a criptomonedas en general, activos digitales y por supuesto un poco su visión con respecto a el desarrollo de esta tecnología y este nuevo sistema económico y financiero que se está siendo desarrollado y por supuesto con respecto a Latinoamérica. Como todos lo saben, todos los miércoles tenemos nuestro seminario del Blockchain Summit LATAM en nuestro canal de YouTube. Pueden buscarnos en YouTube como Blockchain Summit LATAM y también compartir este episodio en las diferentes eh, redes sociales utilizando el hashtag BSL Podcast, donde nos pueden encontrar en Twitter como BlockSummitLA y en Facebook, eh, LinkedIn y también en Instagram como Blockchain Summit LATAM. Los dejamos invitados, por supuesto a una nueva edición del de BSL Podcast. Todas las semanas conversamos con algún referente con respecto a distintas materias como economía, casos de uso, regulación y mucho más. Para eso, mantente conectado en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y, por supuesto, también en anchor.fm slash BSL Podcast. Muchas, pero muchas gracias, Eloisa, por tu... Participación y esperamos, por supuesto, tenerte en alguna nueva instancia del Blockchain Summit Latam. Tenemos el 15 y el 16 de octubre la cuarta edición del Blockchain Summit Latam. Todavía, lamentablemente, no hemos decidido si va a ser presencial o virtual, pero ya todavía corre con fuerza el eh, escenario de hacerlo de manera virtual. Así que, bueno, dentro de las próximas semanas estaremos anunciando eso. Mientras tanto, disfruten del contenido que tenemos semana a semana en el podcast y en el seminario del Blockchain Summit Muchas gracias, Eloísa nuevamente por tu participación, tu experiencia, tu exposición y esperamos, por supuesto, encontrarnos en una nueva instancia. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Cristóbal. Enhorabuena por esta gran labor que haces y que sigan los éxitos.
0: Muchas gracias, así será. Y, por supuesto, con personas que nos acompañan como tú y todo el resto del ecosistema, podemos ir haciendo crecerlo de manera natural por supuesto toda la semana así que muchas gracias Eloisa y nos vemos eh, prontamente chao 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 les recordamos que este podcast es traído y producido a ustedes gracias a Latam compañía que busca incentivar el uso de tecnologías transformadoras en Latinoamérica a través de sus unidades Blockchain Academy Chile Hack Latam y Blockchain Summit Latam para conocer más te invitamos a visitar la página web www.latamtech.la